0: seu so time.
1: Salve, salve jogadores e jogadoras aí. Estamos aí hoje com mais um Amigos do Meta, né? Para falar de metagame, para falar de challenge do sábado e para ver como é que tá hoje, claro, como vocês veem no título aí, o nosso formato favorito aí, o Pauper. Vamos analisar o metagame do Pauper aí, como é que está se ele realmente é um formato que está caindo em desgraça ou ele é um formato que tá em recuperação aí? E comigo gente, piada. <risos> <risos> Comigo aí, a ilustre presença, cara que manja muito, muito mesmo, que tá toda segunda-feira aqui com a gente, o Humberto, velho, mandar um salve aí pra galera.
0: Boa noite, jogadores e jogadoras, eu não consegui manter a seriedade com esse, com esse trocadilho <risos> terrível, eu até esqueço que o nome da carta é, é Caindo em Desgraça no, em português, mas enfim... E hoje a gente vai fazer uma análise geral de, de como foi o challenge dessa semana, conversar um pouco sobre o efeito de, de Fall From Favor dentro do formato, de como o formato tá se comportando, de como os decks, que as escolhas de decks em geral estão sendo afetadas por esse, por esse card novo. E o que exatamente faz o card ser, ser bom, sabe? É, se você analisar dentro do... Do aspecto de cartas de Monarca, o fato dela custar 3 gera uma janela de resposta muito menor. É, Especialmente na azul. Play. Exatamente. Na Play você pode, muitas vezes, conseguir estabelecer uma mesa nos primeiros dois turnos para jogar um Fall from Favor que serve como removal e começar... A desenvolver ali um, uma bola de neve de card advantage.
1: Exatamente. E aí eu acho interessante, uma coisa que eu espero que a gente consiga chegar a alguma conclusão na nossa discussão de hoje aqui é entender a, aonde o Falfon Favor se encaixa. Ele se encaixa em uma carta que ela é contornável dentro do meta e ainda não está sendo contornável se ela é uma carta que está dentro do meta e ela invariavelmente é uma carta que você vai ter que lidar com ela, ou se ela é uma carta que tem que estar tá fora do meta também, né? É. Eu acho que essas são as posições que uma carta pode vir a ter aqui no pauper né? Não só no pauper, né? No, no Magic como um todo, em todos os formatos tem cartas que elas chegam, causam um impacto muito grande e com o passar do tempo as pessoas se acostumam à, àquela carta e acabam contornando a gameplay dela. É, tem cartas que elas entram e vieram para ficar mesmo, né? Um exemplo que, é, fazendo um paralelo aí com outro formato, é, eu tô achando que o Oco no Legacy, ele tá, nesse, tá se encaixando nisso. Ele é uma carta quebrada, mas que ela veio, ela vai ficar lá. Ela não vai dar problema no Legacy, mais, ela já deu problema, hoje em dia não mais, porque a galera já entendeu como jogar com ela dentro do formato. Eu não sei se Favon Favour vai se encaixar nisso aí, ou se realmente ela é uma carta que tá fora da curva, por ser custo 3, por ser monarca, por ser removal, né? Aí eu não, não sei. Então, é, botando aqui alguns exemplos de,
0: de tipos de cartas que surgiram no Palpe no, nos últimos anos, que se encaixam nessas categorias... É, um exemplo de carta que chegou pra ficar Que teve um impacto e chegou pra ficar Foi Burning Tree Emissary Ela, quando chegou, ela explodiu no formato Ela, assim, você via vários decks surgindo com Burning Tree Tentando fazer a melhor build possível de Burning Tree Emissary E com o tempo ela se tornou uma staple do formato Em, em RDW, Stomp Então, você tem, assim você tem esse tipo de carta que você vê ela explodir e depois o formato consegue contornar ela de alguma maneira. É, o outro exemplo, que é o tipo de carta que chega e explode o formato de uma maneira nem tão positiva assim... É, acho que foi o caso do, do Astrolabel. O, é o Astrolabel ele era uma carta que, no geral, ele não era é necessariamente uma carta quebrada, quebrada tipo, roubada, de ganhar jogo sozinha... Mas o que ela fazia polarizava demais o jogo em torno de, do, do próprio label uhum. E por fim você tem o exemplo da, da carta que, que é quebrada. Que todo mundo sabe que de alguma forma é quebrada e as pessoas usam isso da maneira que melhor convém. É o caso, por exemplo, do recente ao Peregrine Drake. Peregrine Drake todo mundo sabia que era uma carta quebrada. Só levou um tempo para as pessoas descobrirem qual era a melhor build. Mas todo mundo sabia que era uma carta quebrada.
1: Todo mundo sabia que ele não ia ficar, né? <risos>
0: Já sobre o Oco, eu não tô muito inteirado sobre o como tá é, os jogos de Legacy. Eu me entero sobre o formato, mas eu não tenho jogado o Legacy. Então, eu não posso ter uma opinião concisa. Sobre o Oco, no geral, o grande problema dele nos jogos de Standard, de Modern, de Pioneer, é que ele polarizava os jogos em torno dele. Você uhum. fazia um Oco e o jogo todo se tornava você precisar lidar com aquele Oco. O Fall from Favors é, é possível, em parte, dizer que tem uma dinâmica parecida. Mas isso é da mecânica de monarca como um todo, não necessariamente do encantamento. O encantamento só faz isso um turno antes do que deveria ser feito.
1: E com uma qualidade a mais, né? Ele ainda tira um possível atacante, que Sim. se o cara tivesse... Um bicho do lado de lá e você é um bicho do lado de cá. E você fizesse pensando, ah, eu vou bloquear. O cara podia remover, seu bicho já era. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tira um possível atacante ao mesmo tempo que ele te dá a coroa. Sim,
0: é... isso na verdade é uma faca de dois gomes do falcon Favor. É... Ele é muito bom em situações onde você tá trocando um por um. Que normalmente é onde as cartas monarcas são boas. Ele é muito bom quando você tem uma boa posição de mesa. Mas ele é relativamente mais vulnerável e necessariamente uma carta um pouco pior quando você tá atrás. A diferença é, é que os decks que usam Fall from Favor são decks que não costumam estar atrás. É os decks que jogam muito pra frente ou que conseguem contornar as situações de uma maneira muito boa. O Monoblue, por exemplo, é o tempo deck, mais tempo deck que tem no formato hoje.
1: Sim, e ele ressurgiu, né? renasceu das cinzas graças a uma carta só, entendeu? Graças ao Fall from Favor o Monoblue saiu de Nunca mais verei você na vida pra onde é que ganhou o challenge, como a gente vai ver aqui, né? Sim, o, o Mono
0: Blue ele, ele tem uma, uma dinâmica engraçada de que assim, é, por exemplo, santuário místico não foi necessariamente banido por conta do Mono Blue, mas o Mono Blue sofreu muito com a perda do santuário místico. É, o mesmo pode ser dito sobre as free spells, ele acaba tomando aqueles, aqueles <risos> socos de, de banish que, que não necessariamente são por causa dele. Mas, no caso do Fall from Favor, eu acho que ele é o deck que mais se beneficiou da carta. Porque ele tem um plano mais, mais proativo do que os demais é, decks de fairies. E ele consegue controlar o jogo de, uma, de maneira mais eficiente como um tempo deck.
1: Uhum.
0: Porém, também é um deck mais punitivo. Ele de, Dos três decks de fairies que temos hoje, ele é o que menos dá janela para margem de erro.
1: É, exatamente. Ele é um deck muito difícil de jogar, né? Vamos lá, um boa, boa noite aí, o Rafa Dume, de Boa noite, o Leon, que está com a gente no chat aí também, né? Mas é isso aí. O Mono Blue ele é um deck que eu acho que tem que ter uma, um controle de, de, de deck muito forte para conseguir jogar com ele, entendeu? Se você pegar... É, é engraçado isso, né? Eu já comentei com o Ramuda, eu já comentei com outros jogadores. O Mono Blue Delver apesar de ter uma temática parecida, por exemplo, com o Dimir Delver ou com o Scred, são decks completamente diferentes, com decisões completamente diferentes, com maneiras de jogar diferentes, entendeu? Se você joga de Dimir Fadas e você tentar usar a mesma postura do Dimir Fadas no Mono Blue Delver, você vai perder, entendeu? Não tem como. Eu joguei muito de Mono Blue e eu vi que... É, é gritante a diferença entre os dois decks. É muito interessante. Então,
0: tem, tem que também considerar é, de que maneira esses decks surgiram. Por exemplo, o, o Scratch Fairies, que no caso é o R, ele surgiu basicamente como uma resposta à ascensão do Stomp quando saiu o Burning Dream Series. Então, ele é feito para um, ter um, um plano de jogo menos voltado para ser um tempo deck puro e mais voltado para ser um, um agro control ali um, que tem um. Um uh, uh, uh. pouco de tempo deck. É, é engraçado, tem gente que não considera
1: diferente. mesmo, né? Tem realmente Sim. gente que não considera o Scred e o, Mono, e o Dimir Delver, né? Eles não são tempo decks. A galera co coloca eles no, no balaio do controle, né?
0: Dimir Delver, se for o Dimir, Dimir, tipo Gurmag, Delver of Secrets, é, ele já foi bem mais tempo deck ali, principalmente na época do Foil. Só que hoje, como a gente tem um, um formato que é meio que voltado para caixa de advantage, é, você ser puramente o tempo deck nem sempre é a melhor opção. Então você precisa optar por coisas como Turn of the Black Rose, ou agora, no caso, Fall from Favor. Assim, é uma, é uma dinâmica do formato, você precisa estar pronto para aquilo, principalmente em decks que usam poucas criaturas, como é o caso do, do Dimir Delver
1: sim, e é engraçado o Dimir Delver é um deck que eu acho interessante ele tem pouca recursividade de, de cartas, de recursos mas ele é um deck que está sempre no topo e ele é um deck que premia jogadores que masteriza, são masterizados com ele, né isso também é uma coisa é, que é interessante eu digo mais do pauper, mas os outros formatos também né é, maestria com um deck no pauper ele vai te deixar em situações muito boas Sim, é,
0: isso é um antigo, na é verdade, de formatos eternos até. É, é sempre bom você. Eu tenho que me lembrar quem foi que falou isso, acho que foi até o PV, que ele comenta. Acho que foi ele que comentou uma vez que é melhor você jogar bem com o segundo melhor deck do formato do que você jogar mal com o melhor deck do formato.
1: Foi, ele fez um artigo. Eu acho que ele ainda era da. Era da Star City, era da Channel Fairy que ele era e mudou, eu não lembro qual que ele era e qual que ele tá agora. né? Eu sei que ele era em uma e mudou pra outra. Foi um dos últimos artigos, eu cheguei a ler esse artigo que ele explicava um pouquinho sobre o nível de complexidade dos decks, né? E aí ele falava, olha, tem decks que são mais complexos, tem decks que são mais simples de jogar. E aí no discorrer desse artigo ele falava algo desse sentido mesmo, que às vezes é melhor você jogar muito bem... Com o segundo melhor deck do formato, do que jogar mediano com o melhor deck, né? E no Pauper, isso é muito premiado, que é uma das análises que, e uma das conclusões que eu vou ver um pouquinho aí quando a gente for falar dos Challenge, né? É, boa noite ao Rudon aí, Rudon comentou aí meu ponto de vista sobre essa diferença: porque o Mono U seria tempo em seu melhor esqueleto, o B tá bem control e o Scred Delver como um mid range, né? E aí, você concorda? Eu tô pensando. <risos> Porque
0: assim. É que o Mono Blue ele nasceu realmente como um tempo deck. A, a base do Mono Blue é, é toda de um tempo deck. Você tinha Card of Fairy, você tinha Spellstatter Sprite, você tinha Daisy, você tinha Gust, você tinha Spy Golem, que você às vezes jogava por duas manas. Você tinha um. Assim, você tinha todo o esqueleto realmente de um tempo deck que foi sendo meio que desintegrado aos poucos com, com banimentos ou com surgimentos de outros decks e você precisando se adaptar. É, e enquanto os outros dois decks surgiam como uma resposta de adaptação ao metagame. O, o B. Ferris, por exemplo, eu acho que ele tem muito mais a ver com duas coisas. Primeiro, houve uma ascensão de decks de Monarca nessa, na época que saiu Double Master. Ex existia ali uma ascensão entre o Mar do Monarca e ficava ali entre Monarca, uhum. Tron, Bud e Ferris, o, o formato. O... Então o OB Ferries tirou proveito do fato de que Cast Down é uma remoção incondicional. É, tirou proveito de que Suffocating Films era uma carta que era possível de se usar de main deck contra outros decks de Ferries e contra o Buddy. E, e conseguiu colocar isso numa, numa base mais ou menos parecida com a do Scratch Ferries. É, então eu colocaria o Scratch Ferries e o OB Ferries mais ou menos no mesmo patamar. Sim. O, o OB Delver é. Hoje ele encarna um pouco mais realmente essa questão do controle. Você primeiro segura... você tem dois tipos de play normalmente contra o Delver. Com o Delver, primeira, você faz a tua ameaça e torce para todo o alinhamento de, de cartas na sua mão, compras de, de, <risos> que você vai fazer, quem trips, fazendo aquela ameaça ganhar o jogo para você em alguns. A outra é você trava o jogo do oponente entre aspas com, com counter, removal. É, faz um setup bom com as suas cantrips para você ter mais recurso e então você faz uma ameaça. Esse esse segundo é, é um plano tipo, de um jogo de controle. Sim. Só que é natural o tempo dex também ter esse essa essa dinâmica.
1: É, inclusive, é natural você re... desculpa. Não, pode falar, pode falar, pode terminar assim né? É
0: natural você você responder às ameaças do oponente e depois e depois ou até durante esse tipo de resposta você fazer a sua ameaça. Death Shadow operava assim, é... O Gris Delver do Lega superava operava assim, o Temur Delver tecnicamente opera assim.
1: Sim, e, e essa pra mim é uma diferença no caso entre o Zux e o Monoblue. O Monoblue, antes do Falcon Favor, é, ele só tinha uma linha de jogo. Ou você faz a linha de jogo o tempo, é, fazendo ameaça no early game, e a partir daí você tentando agredir o oponente e atrasando a play dele ao mesmo tempo, ou você não ganhava. Porque o Mono Blue Delver, sem Falfon Favor, ele tinha perdido o a o recursividade que ele tinha com o Deprive Lock, né? O Deprive mais Santuário Místico. Ele perdeu a força que ele tinha com o Gush. Então ele perdeu todo o escopo late game que ele tinha pra agora ter um, uma gameplay totalmente voltada pro early game. E isso eu acho que afasta um pouco as pessoas do Mono Blue, Afastou, né? Durante um tempo as pessoas do Mono Blue Delver. Porque, pô, eu tenho dois decks. Eu tenho um 1x Ux, um Ux Fadas e eu tenho Monoblue. Os dois fazem a mesma coisa, só que um deles é melhor no final do jogo. Então eu vou jogar com o que é melhor no final do jogo. E agora o Monoblue Delver com Falfon Favor, ele consegue ter, entre aspas, o melhor dos dois mundos. Né? Você vai jogar sem lane tapada, você vai jogar com boas respostas, você vai jogar com um early game melhor. E com Falfon Favor, a tendência é você ter um late game tão bom quanto. O Dimir Delver ou o Scred né, é, na questão de card advantage. Então eu acho que isso fez ele subir um pouquinho agora. Eu acho que tem justamente
0: a via com o fato de que você não faz concessões hoje para precisar de card advantage. Você não precisa espechar uma cor, você não precisa ter respostas mais específicas. O Monoblue ele consegue criar uma boa posição de mesa. Então, o fora sem contar que o Falcon ele é virtualmente falando removal. Ele serve como, como um removal spell na maioria das ocasiões. É. Então é muito difícil é, você pensar em talvez piorar a sua mana base para colocar uma outra coisa se você pode jogar um tempo game e você ainda ter o card advantage com, com encantamento, que também dobra como <risos> removal. Você não tá é, fazendo a concessão de uns lost para colocar card advantage. Você tá botando card advantage junto de um removal que você normalmente já usaria.
1: Sim, né? Um salve aí pro ravisor que chegou no chat aí, Fernando Moutinho, daqui de Brasília, velho. Salve aí, hoje vamos fazer uma análisezinha aí do famoso Falcon Favor, né? Estamos falando do Monoblue e do Zuxis, que são os dois decks mais é, preponderantes e beneficiados é, com o Falcon Favor. Não que outros não tenham sido, né? Inclusive o. Famoso Affinity aí. Apesar de que antes de falar disso, né? O Gil comentou aí, Mono Blue tem um único problema também, né? Um outro problema dos outros é a fragilidade do sideboard. Como você tá jogando só com uma cor e jogando só de azul, que azul a gente sabe que não tem os melhores sideboards aí, né? É uma concessão.
0: É mais uma outra concessão
1: que você tem que considerar fazer. É melhor você piorar a sua
0: mana base e talvez ter um início de jogo mais lento a fim de ter uma resposta melhor no side? Hoje, particularmente, eu diria que sim. Sim. Mas por que o formato está sendo mais voltado para azul? Você precisar ter, ter respostas, por exemplo, Pyroblast, é, é importante. Você não pode contar só com Dispel, por exemplo, para lidar tá com, com decks azuis. Você não pode contar só com a Null. Uhum. Então, você precisa dessa, dessa combinação. Talvez Electricker e Pyroblast, Dispel. Mesmo assim, eu não sei se o Izet Fairies é a melhor versão hoje do deck. Mas se eu fosse escolher uma o que mudou, mudei de opinião de semana passada pra cá, inclusive, <risos> é que se eu fosse escolher uma versão, seria Dancer, o Seth Farris. Dancer, dance, oh.
1: Valeu pelo follow aí, Gil Anselmo. né? Grande Gil, a lenda daqui de Brasília, velho. É... Cara, é interessante, porque assim, como eu te falei, é... eu jogava de monoblue, eu joguei muito tempo de monoblue, é... e hoje eu jogaria de monoblue, eu escolheria o monoblue, mas eu entendo, como eu falei, eu entendo que ele não é um deck que tem uma play pra todo mundo, né? Eu vi, inclusive, a live do Ramuda que ele ficou indignado com o próprio Blue, porque ele é um deck que é, o seu pensamento de jogo ao longo do game, ele tem que ser um Você tem que ter um gameplay, você tem que ter uma linearidade pra jogar com ele. Se você foge um pouquinho da linearidade do Mono Blue, você não vai conseguir voltar o jogo que nem o bebê tem às vezes você toma uma decisão errada no Befadas. aí você vai lá consegue comprar um cast down dá o um removal no bicho do cara e você consegue respirar e voltar para o jogo o monoblo não tem essa ele é um deck muito para mim eu particularmente acho que ele é um deck muito alinhadinho que às vezes uma um snap errado que cedeu você vai perder um counter na mágica errada, você vai perder, porque os recursos deles são muito, como você falou, limitados. Você tá abrindo mão de uma segunda cor para ter mais velocidade. Então, você tem que aproveitar isso e maximizar os seus recursos, né?
0: Dos três decks de, de Ferries, o Monoblue é o mais punitivo. Ele é o que mais vai te punir justamente para ele não ter um, um removal específico, um uma coisa que você pode usar para meio que corrigir a sua falha no, naquele momento, seu erro, é, ele é o mais punitivo dos três decks em você jogar se você não tomar decisões certas.
1: Uhum. É exatamente é isso, isso, eu concordo, né? O Bruno Terra falou: a Wizards precisa de global azul. Que isso, velho? <risos> mas
0: global mais não. O mais próximo disso é que vai ter um dia, talvez, mas eu acho duvidoso, seria um Etherize.
1: É, eu queria uma. Tem uma cartinha azul. É... Que dá dano, né? Dá dano mesmo, assim. É, Sonic Blast. É, eu, eu queria algo do tipo Psionic Blast aí no azul, no pauper. Não, não Psionic Blast, claro, porque 3-4 de dano seria absurdo demais, eu acho, apesar de ser 3 manas, meio pesado pro formato. Mas eu acho que seria uma carta que se o azul tivesse um dano direto aí, aí o negócio ia mudar. Eu vou fazer uma rápida pesquisa aqui de uma carta...
0: Não, não é comum. <risos> É, eu pensei em Mind Bomb, mas é incomum.
1: É incomum. Mind Bomb então, é duas azuis, né? Uma azul. É uma azul. Ah, sim.
0: Uma <risos> azul, três de dano, cada jogador pode escolher prevenir. É, peraí, deixa eu ver Pagar aí. três, a, então, três ou tá, prevenir. Tá tudo errado. Tem uma outra. Não, ele pode descartar até três cartas.
1: Eita. Au. É, o Havzor falou, contente se compara esse charme. Exatamente. Mas, Foi assim, é, a ideia do, do próprio para pra gente ver... Que eu acho interessante, que, como eu falei, ele é um deck que premia quem jogou bem, né? E aí eu queria começar falando do challenge de sábado, que é justamente sobre ele, né? Sobre a estrela do sábado aí, na minha opinião, que é o Mono Blue, velho. Olha só, no challenge de sábado, o Mono Blue levou, velho, a melhor, gente. E sem Delver, né? Pra que Delver? Sim,
0: é o, é o Mono Blue Ferris, né? É, e pra mim faz sentido, assim, retirar o Delver desse tipo de lista e priorizar o número maior de Spire Golem, porque se você fazer a conta, você tem 18 lands e 19 com... são 22 com 18... metade do seu deck não flipa pra um Delver. É. Então, o, o custo de, de você, às vezes, fazer um Delver na 1, ao invés de fazer, por exemplo, uma, uma Fairy Seam, um Fairy Miscringe, acaba sendo... Muito pior do que você fazer um Delve na 1 e até mesmo você ir flipar e tomar um remover ainda acaba sendo um problema. Então, Sim. pra mim, faz sentido você focar nesse plano de não vou aumentar o número de ferries e subir o número de sparry golem, que é um card que bate bem e bloqueia bem no formato atualmente, é pra aumentar a efetividade das spells Stutter e aumentar a, a interação
1: com sim exatamente uma coisa que eu achei interessante também dessa lista do Mogged que fez primeiro lugar é que uma coisa que estava sendo comum nas listas de mono Blue era usar deprive né E aí ele abriu hum. mão do deprive para usar quatro frente inventory no lugar né então ele é um deck que tem card de caso ele não precise do Fall from favor mas se tiver Fall from favor mais frente inventory ele é um deck que consegue, Tá sempre à frente no jogo, né? Na, na questão de card advantage.
0: Sim, no, no formato hoje é mais do que, do que obrigatório você ter algum jeito de você colocar colocar na frente de card advantage. Assim, no, não basta você só ter um plano de jogo, botar quatro fall from favor ali e torcer para dar certo. Você precisa manter o, o fluxo de cartas vindo mesmo com ou sem fall from favor. O, o Ravizo ele comentou que ele gosta desse estilo de sideboard de três cartas de cada... É. E, cara, te falar... Eu, eu acho esse tipo de sideboard ideal. Pra mim, um sideboard que tem 2, 3 cartas de cada... É muito melhor do que um sideboard que tem vários one-offs. Apesar de que, na teoria... É, não necessariamente teoria, mas na, na prática... Você vê muito mais decks sucedendo... Usando um, alguns one-offs... Do que, essencialmente alguém que usa 3 de cada.
1: Uhum. É interessante, né? É... Eu prefiro... Isso porque, sei lá, na minha cabeça é o seguinte, eu vou colocar um off que vai funcionar contra o Bully. E aí imagina se eu coloco no deck e não vem, <risos> ou se eu coloco no deck e vem na hora errada. Eu também prefiro de mais qualidade de compras do que de... De variedade de decks, né? Eu vou ter ali um card contra um deck Outro card contra outro No fim das contas, se você não pegar aquele deck também Você vai ficar sem side e o side aqui ele tá bem redondinho pra mim, né? velho? Tem 3 Stormbound, três 3 Storm Coral Net 3 Blue Elemental Blast Que é o único defeito desse side, na minha opinião 3 Anul E 3 Gutshot Então é um side bem redondinho Ele é um side bem genérico né, também, na minha opinião Mas funcionou, né? Então,
0: eu tenho uma, uma teoria de, de como você deve montar o seu sideboard... Mas eu acho que se eu for falar disso... <risos> é, eu, vou, eu vou passar uma hora falando, tanto palestra e aula aqui... Então, eu vou deixar para dar um resumo disso posteriormente... No final da live ou alguma coisa assim...
1: Sim, e aí uma coisa que eu achei legal também... É que é sabido, né? Que Affinity é uma bad match para o Monoblue... Eu queria muito ter visto o jogo... Porque o segundo lugar foi um Affinity, né? Então, sobre
0: o Affinity tem... Eu, isso eu posso falar pela minha experiência no, no último Pauper Series que teve. É, o Affinity, ele tem duas faces, sempre. A primeira face, você joga com um deck e ele parece o melhor deck do... <risos> sem, sem dúvidas. Principalmente com Fall from Favor. O único arrependimento no, nesse evento foi não colocar mais Fall from Favor. Mas, enfim... Ele, às vezes, parece o melhor deck do mundo. E há momentos em que ocorrem uma de duas coisas. Primeiro, é... você começa a pegar muito deck que tem muito hate. E aí Famoso. você meio que estraga o seu plano de jogo, porque, assim, você não sobrevive, por exemplo, a um Xanangas na 2, quando você tá na draw. Ei. Você não sobrevive a um Gorilla chama Então, o Aftech tem essa fraqueza crônica. E o segundo é quando o deck resolve não funcionar. <risos> Eu, eu tive um jogo no, no Pauper Series Que eu comprei todas as minhas pedras de mana E nenhuma ameaça Eu tive jogos onde eu comprei quatro totcasts Sem, sem fonte de mana azul Então o A20 ele tem essa Essa crônica estranha Que às vezes ele simplesmente não vai funcionar E é. isso pode acontecer a, Até na final de um challenge
1: É sim Verdade. E contra Monoblue, né? é um deck que não vai perdoar, né? E aí o que acontece? Não, ele usa quatro goril... É quatro gorila. Caraca, <risos> o Affinity usa quatro gorila, mano.
0: É... Olha, depois do, da, da, das duas vitórias do Ramuda no, nos dois times de semana passada, eu meio que já esperava que isso fosse acontecer.
1: <risos> Mas... Eu já
0: tava pensando que a Affinity era uma opção ruim
1: essa semana. <risos> Mas o cara driblou todo mundo. E esse cara é de Brasília, esse Miskimboli, que é o Matheus Martins, daqui de Brasília. Joga muito bem ele, já foi em Pro Tour e tal, joga pra caramba o cara. Então assim, é claro, jogar de três cores no pauper é isso, é uma coisa que eu sempre falo. Cara, você tá jogando de três cores no pauper, você tá suscetível a zicar de cor, você tá suscetível a certos problemas. Agora, coisas interessantes que eu acho do Affinity, que é o que leva ele a essa jogada que você comentou, é o seguinte, ele é um agro, ele tem muitos draws. Mas ele só tem draws, ele não tem card selection, né? Então ele deixa com que a variância do universo haja sobre o próprio baralho. Então, cara, você pode usar um acromatic star, um toggle cast seguido de um prisma. Você pode comprar quatro cartas seguidas, que não é a mesma coisa do que, o às vezes, o monoblue dá dois ponders, entendeu? Com dois ponders ele... Provavelmente viu mais cartas do que você nas quatro. Então, ele consegue ter seleções de cartas melhores. Então, late game, especialmente, né? Quando chega no late game, você quer comprar só coisas boas. E aí, quem trips fazem um papel muito mais importante do que card advantage, que é o que esse deck tem, né? Inclusive, esse deck tem a... O novo normal, como a gente tá falando de novo normal, o novo normal do Affinity tá presente nesse deck, né? Que é o Core Skyfisher, que antes era algo presente só no nos... nos Boros Monarca, e agora não. Agora o Affinity mudou a sua estratégia, ele abandonou a versão Temur, que é uma versão mais rápida, mais agressiva, mas mais frágil e pior late game, talvez por causa de down, né? com a chegada de cast down eu acho que aquele tipo de affinity não tem muito mais espaço, onde agora você sabe que os seus bichos vão morrer, então você tem que fazer um bicho e trocar. Você tem que fazer um Core Skyfisher e dá um draw. Você tem que fazer uma Trabe e dá um draw. Então todas as remoções do cara tem que ser trocas ruins e desfavoráveis para ele. Então eu acho que essas mudanças fazem com que o affinity se torne um pouquinho melhor. O Ravisor falou, corta aí pela interação do Falcon favor. É interessante porque, na verdade, o Core Sky Fischer já estava na lista é, antes do Falfun Fable chegar, né? Não sei se se acompanhou esse, essa parte aí, Humberto, que o Carves chegou a fazer um 5-0 com o Core Sky Fischer no deck. O deck era chamado até de Boros Finite, porque ele parecia bastante mesmo o Boros nessa questão de tentar aproveitar ter card Advantage, né? Inclusive também trocou, trocou Batracoid por Recruta, então ele é um deck que mudou o seu jeito de jogar, né? Então, é, a
0: interação do Affinity com Core Skyfish, na verdade, começou ali na época do, do Astrolabel. Que surgiu uma variante que, com, que usava artefatos com Core Skyfish, com, com Atog. Enfim, Snowball e tentar matar no combo, <risos> às vezes. É, mas sim, ele, já, o, o Skyfish já aparecia antes com uma... O que acontece? Você troca velocidade do que o Affint normalmente teria, por uma um espécie de em, mecânica de de advantage que pode te, te recompensar no late game que inf, infelizmente ou felizmente depende do ponto de vista é, o Affint tem levado seus jogos pro, mais pro mid late game do que estourado no early game como era antigamente
1: é mesmo porque agora, sei lá, se você estourar, vamos assim dizer se você conseguir fazer um miram forcer no 2 ou no 3, o cara vai lá e dá um down e Todo o seu plano Exatamente. de jogo foi por água abaixo. Você vai ter uma criatura 1 um 1 um na mesa, uh, no caso antes era um Flare Husk, você ia ter, sei lá, você conseguia fazer um Miren Forcer no 2 ou fazer um Carapace Forger no 2. O cara dá um cash down e você volta e fica muito atrás no jogo. Então o gameplay de Card advantage, mesmo porque eu acho que isso é pra onde o Pauper tá, tá indo, né? A, a gente vê em outros formatos, é, eu posso até estar tá equivocado nessa minha análise, aí você também joga outros formatos, você pode dizer um pouco, eu acho que o Pauper está indo na contramão dos outros formatos quando eu vejo os outros formatos indo para uma uma linha de power level aumentado né então você vai ter cards de impacto na mesa que viram o jogo ou que ganham o jogo é, o pauper não o pauper eu tô vendo indo para outro lado um lado mais para o card advantage né um onde as micro decisões é que vão definir a partida. Mais do que ele sempre já foi, né? Como ele tem um power level um pouco mais baixo, tirando um, sei lá, uma Tog Fling, que entrou, impactou na mesa e você ganhou o jogo, que é um combo, né? Tirando esse tipo de jogada, o Pauper, ele é ali, grindado, né? um Pauper é ganho é, na unha, Poucos jogos são ganho na explosividade aí, né? que Tirando um Red Deck Wins ou dois Mini Forcer no 3, alguma coisa assim. Que ainda assim podem ser contornáveis no pauper. E aí você volta pra esse tipo de jogada. Então eu acho que, pelo menos a, agora na Monarquia, mais ainda, né? A famosa Monarquia do pauper. É, o pauper, ele tá, se, tá indo pro rumo do late game. O early game não tá sendo mais importante pro formato. Então eu acho que... A, priorizar card advantage com cartas como Core Skyfisher, como Traba Inspector, é melhor do que você priorizar a utilização de Carapace Forge é, e outras cartas mais agressivas. Né?
0: Eu concordo sobre essa, essa inclusão de que você precisa hoje de mais card advantage do que, do que antigamente, só que tem uma, um ponto que eu acho importante falar sobre outros formatos. É, se você olhar hoje, por exemplo, o, o Modern, vamos usar o Modern aqui como exemplo, é, as cartas que hoje são voltadas para Power Level são, no geral, cartas que geram muito card advantage. O Ura é uma máquina de de advantage em, a todo momento, sabe? O, o Omnath, ele permite você virtualmente dar um time walk no seu oponente se você fizer o, o landfall de gerar mana. Então, é, é uma mistura tanto de você fazer a tua bomba primeiro, Antes do oponente, como de você acumular muito cards de vintage com as cartas que você usa. O, o Sota Reclamation do, do Pioneer funciona da mesma forma. É, não posso falar muito do Legacy, infelizmente. Mas. Só que aí, no, na questão do. Do Modern, do Pioneer, a gente tem dois tipos de decks. A gente tem esses decks explosivos de card de Vantage. E a gente tem os decks que tanto ir por baixo esses decks. O Pauper, ele tá começando a carecer, de certa forma, dos decks que vão por baixo. Eu não sei dizer se é uma, uma junção do fato de que Fall from Favor e Fire que saíram na mesma edição e o formato acabou indo demais para mecânica, ou se é uma questão de que a gente não tem um, uma qualidade de cards tão boa a ponto que a gente consegue ter determinados decks conseguem ir por baixo de maneira tão eficiente, sem ser com uma combinação específica de cards. A gente não tem ameaças individuais muito fortes. A gente tem combinações de cartas que basicamente criam, sabe, situações muito desfavoráveis para o oponente. O Stomp é assim, o RDW é assim, o afi Agora tá mais voltado para Carta de Adventist, mas ele era assim. O Bogus é assim, o, o Heroic é assim. É isso. Nosso, nossos decks que vão por baixo, eles é, não são tipo... Olha, vou fazer aqui um... Deixa eu pensar no exemplo. Vou fazer aqui um Death Shadow 7-7 no turno 3... E se vier para responder isso depois que eu te dei dois Tot Seize.
1: É. Nem se você fizer um Gurmag no turno 3 aí... Em <risos> seguido de dois Duras não vai ser o suficiente. Não, porque o, o, o cara pode fazer muitas outras
0: interações. É muito difícil você é, ter uma ameaça individual muito forte.
1: Aí eu Top. acho que, como você comentou... A única saída que o Pauper tem... Hoje, ou pelo menos a única saída que eu vejo... É o Boggles, né? Que é o deck que tá em ascensão no momento, né? Ah, porque ele, justamente, por ser Hexproof, ele foge do cash down. E, e o Boggles, ele é um deck que, pra mim... Tanto que ele tá aqui em sexto lugar né, nesse campeonato. Ganhou na semana passada... Não, semana passada não. Semana passada só deu Ramuda, né? Na, <risos> na semana retrasada ele também ganhou. Ele tá sempre no top 8 aí agora. Porque ele é um deck que, enquanto a galera esquece dos éditos... O Bogus vai brilhar, né? Ele faz, ele não interage com o Falfon Favor é, e ele é a única resposta rápida pro formato, né?
0: Então, o, o Bogus, como você falou, ele tem como principal ponto positivo o fato de que ele não sofre com nenhuma remoção pontual. E o formato hoje ele recompensa mais você usar remoção pontual do que um, um sweeper ou um, um, um efeito de ésito. Tem muito pouco card hoje que você sente que precisa de um Éxito cruel, um Astro de chêner, enfim. É, e o Bogos, se você ver assim, nos top 32 desses dois eventos que a gente teve nesse fim de semana, ele foi o segundo deck que mais colocou resultado. Ele colocou mais resultado que o próprio Mono Blue, que foi o quarto deck. Então, o Bogos, pra mim, ele é a resposta natural à ascensão de Fall From Favor junto à, à baixa quantidade de determinados mid-ranges. Por exemplo, BR Monarca, Monoblack Que ficam desfavorecidos Quando o, o tempo deck do formato Tem acesso a Favor
1: Sim, porque a vantagem que o Monarca Tinha antes, né, o Black Red Monarca Ou outros Monarcas tinham, né, o Monoblack também, ou o Black Red Ou até o BW Era que só ele tinha O Monarca, né, o azul nunca teria O Monarca, por azul ter, ser O Monarca, ele teria que te atacar E o deck é feito para que ninguém te ataque agora não Exatamente. né, agora o azul tá com o bicho na mesa é, rouba o monarca de você e eles são decks que são difíceis de tomar o monarca de volta né, o hack dos é difícil, até o próprio BW é um pouco difícil de roubar o monarca de volta batendo, apesar de que tem o guardião, mas aí entra que o, o Bogle se torna uma resposta como você falou né, natural a isso ele é um deck bom Sim. no formato Uh, não tem muita resposta para ele, tanto que se olhar no top 8 mesmo, né? Uh, não tem nenhum deck de edito no top 8, né? Eu acho que não. Não, Deixa não tem, ó, Porque aqui. o top 8 foi não. não, foi, tem não. Três trons, um Boros Agro, né? Ah, uh, três trons, um Boros Agro, o Bogus e um Burn. Então, o Bogus se torna uma resposta muito boa pro, pro formato. Boa assim, entre aspas, porque você falou que foram quantos no top 32? Deixa eu falar Foram oito Oito bogos no top 32? Oito bogos Cara, então, oito bogos no top 32 de sábado
0: Ele só ficou embaixo Não, desculpa, não foi no sábado, foi nos dois eventos Ah, nos dois eventos, né? Isso, é, ele só ficou embaixo do, do Tron Que o Tron foram nove cópias Oito,
1: só dar uma olhada aqui ó. Caraca, Oito, oito de 15 decks De 15, não, de 13 de... de 12 decks que jogaram Foi 12? Só confirmar aqui 8 de... 8 de 12 decks, velho. É um resultado muito positivo, entendeu? Cara Sim. de 12 bogols que jogaram os dois finais de semana. 8 fizeram top 32. Então, mostra que realmente não tem resposta pra ele no formato. E ele tá em ascensão. Aí a questão é, será que vai virar? Será que o BW vai conseguir jogar? Porque a questão é, o BW e o Rakdos vão conseguir ter frente ao bogols. Mas será que eles vão ter frente aos outros decks? A ponto de valer a pena ameaçar de Rakdos ou de BW para um challenge aí? Eu acho que não.
0: Então, o... para mim hoje, o BW Monarca ele é um bom Metacall. Ele tem todos os instrumentos que são necessários para você. um Conseguir manter o Monarca. dois Conseguir roubar o Monarca. 3. Ter o para pra segurar os Agros o... ou até o Bogus, no caso... Uma presença grande o suficiente consegue lidar. Enfim. É... É. Então, assim. E, principalmente, você tem o Guardião do Pacto das Guildas. Que, pra mim, hoje é um dos casos mais relevantes que tem no formato. Porque ele é muito difícil de remover. Tão difícil de remover quanto o Boggle. E ele não toma, em ocasião alguma, um Fall from Favor. E sempre vai derrubar o Monaco. Porque é muito difícil de bloquear também. Sim, e... Ironicamente, o, o Boggle... É o único card que hoje jogam muito E consegue bloquear ele
1: É, <risos> inclusive E assim, o Ravenger, né, também joga vários formatos Free aí, ganhou o Pauper Series de BW Pegou 20º lugar no sábado, né Então pode ser uma boa resposta né? É, duas coisas Aqui que eu ainda queria comentar no, Do sábado Era sobre o Boros E pô, o Boros Bully, né e o, o esquecido, né? O odiado e esquecido Tron.
0: Então, começar pelo Boros e suas decisões interessantes de deck building.
1: Sim, o novo Boros aí, gente, tá usando 4 Pyroblast, né? Não é mais novidade porque foi na semana passada o cara fez 5-0, né? Aí a lista saiu, tipo, segunda-feira na semana passada com Boros Bully com quatro para o Blast de main deck e aí a o natural é no challenge alguém vai testar isso aí testaram e deu bom velho. o cara ficou em quarto
0: sim e se você ver um site eu acho que ele ainda tem três mais é, no é
1: mais três então, Blash. Ele,
0: ele, ele tem sete efeitos de rede de azul e no no metagame atual para mim meio que faz sentido isso principalmente no Boros Bully porque uma outra edição que o deck teve, que, que, que esse jogador usou, foi Fire Prophecy. Que é uma carta que te permite tirar uma carta inútil da sua mão para comprar outra. Além de servir como removal. Então, entre essa carta e Faithless Looting, é muito difícil do Pyro Blast ficar morto na sua mão. Às vezes até, assim em ocasiões muito estranhas, mas você pode até usar o Pyro Blast na sua própria permanente para dar um trigger no Secret of the Way. Então... Acabou sendo a minha escolha certa Eu não vou dizer que é a melhor escolha possível Mas foi viável Pode continuar sendo viável Principalmente se o from favor, continuar jogando E é isso Eu não sei muito o que dizer sobre Pra mim Essa, essa lista em particular eu fiquei bem Curioso com ela Sim. Eu sou capaz de jogar com ele em algum momento.
1: Então, é, duas coisas sobre isso. Primeiro, esse metacall aqui é, não é um metacall de, de hoje, né? Esse não é um meta call de o Metacall de Falfun Favor. Os Trons já vêm usando um Pyroblast de main há, há semanas aí, meses até, né? É, é, só que o Tron, ele tutora. Do, tutora, né? Ele não fica uma carta tão morta na mão. Mas agora é o seguinte. A questão é. é primeiro. A ideia é, será que o deck pode abrir mão de quatro cópias de uma carta ruim e ainda assim o deck vai ser bom? É, eu tô jogando com ele, né? Eu tô jogando uma liga de Boros Bully. É, eu joguei três jogos ontem e eu tô 3-0 até agora. E eu peguei só um deck azul e foi a partida mais difícil que eu peguei no, no game, entendeu? Então, é interessante ver porque ele vai te punir o game 1 contra alguns decks, né? Mas ele vai te melhorar o game 1 contra decks importantes. Algumas pessoas já falavam que assim, ah, não precisava, porque o Boros Bully já é um deck bom contra os decks do X e tal, mas eu não sei com a adição de Falcon Favor, eu não sei até que ponto ficou, continuou sendo uma carta boa, né? Mas eu sei que o que eu joguei até agora também não é uma grande gama de Partidas, né? O Boros Bully eu senti que ele é sim um deck consistente o suficiente para você abrir mão de quatro cartas. Isso é bem interessante. E eu gostei muito de Fire Prophecy, muito mesmo. Porque antes era o Abraid, né? Mas não tem tanto Tron mais, né? Pelo menos não nas ligas. Então você troca o Fire Prophet, o Abrade por Fire Prophet, que fazem a mesma coisa na média, né? Sim. É...
0: Deixa eu só pegar minha lógica de volta aqui, que eu tava pensando em alguma coisa enquanto você tava falando assim é... Tem uma outra questão também de que, dentre todos os decks de Pauper que, que jogam hoje, que fazem resultados hoje de maneira expressiva, o, o Boris Burley, ele é o deck mais apto a fazer esse tipo de, de mudança, porque ele tem muitos meios de você reciclar os seus cards, de você tirar um card ruim da sua mão. Entre Faithless e é, Fire Prophecy, você tem muitas formas de, de, não, de não necessariamente ter uma carta morta na, na sua mão em qualquer ocasião. Ou pelo menos não na maioria das ocasiões onde você normalmente teria. É, e como houve um, uma diminuição dos decks de, de removal em excesso, como seria o caso do Mono Monoblack, é, o Boros Ball acaba sendo uma, uma opção melhor, porque você não precisa ficar se preocupando tanto se você vai tomar remoções demais se você vai tomar uma Pestilência, apesar de que Pestilência joga no BW Monarca é, você não precisa se preocupar tanto de, de Electricity de certa forma, talvez você precise se preocupar com o Firecannon, mas o Firecannon está na janela de um turno você consegue dar um setup bom pra não, não tomar isso e explodir uhum. então uhum. acaba, eu acho que dentre os, os decks hoje que tem um, um switch de cartas bons pra você fazer esse tipo de mudança no main deck, o Boris Bunny é o melhor adaptado pra isso
1: Sim, né? E como eu falei, que é interessante, é uma coisa que eu já já vi algumas análises sobre isso, que cara, o Magic, ele é um jogo onde a maior parte do tempo você vai jogar sideado, né? No mínimo 50% dos jogos você vai jogar sideado. E isso pode se estender para mais jogos. Então, se punir um pouco no G1 Pra melhorar o G2 e o G3 também não é tão ruim. Porque se você observar aqui. Cara, Pyroblast no main deck pode te prejudicar contra o quê? Contra Agros no geral, né? Mas aí você tá jogando. O cara tá jogando com três Lone Missionary de side. Ou seja, ele tentou fazer essa. Essa, esse switch aí, né? Você tem o mesmo setup normal do Boros Bully aqui no side. Você tem mais um Oblivion Ring, mais um Removal caso você precise. O Guardião tá lá no side. A outra Prismatic que ele abriu mão também tá lá no side. Então, tudo que geralmente era bom contra a agro, o Electric ele continua lá no side. Então, ele vai ter um bom G2 contra agros, né? Então, ele melhora o side dele contra a agro para um possível G2. Pra partir para um G3 também. Então, também não é uma decisão totalmente arriscada, eu diria, né? Exatamente.
0: Você Basicamente, o que ele fez foi como se fosse um swap, sabe? Ele tirou determinadas cartas que seriam bons contra um tipo de deck. E colocou outras que seriam, são, são bons contra outros tipos de decks. Então, a troca acaba sendo justa. Só é incomum porque Pyroblast não é o tipo de carta que, <risos> historicamente falando, através de formatos, a gente usa de main deck, mas não é necessariamente uma opção tipo ó oh, meu Deus é... o mundo vai acabar porque o cara tá com para o best main sim é, foi basicamente uma troca de um slot por outro
1: isso que você falou é uma coisa bem real, porque quando a gente vê um Paroblast de main, é como se ligasse um alerta, né? Na nossa cabeça, meu Deus, para de main, o meta tá, tá zoado, como é que é isso? Eu acho que a galera já fica preocupada, mas assim, primeiro que eu digo que é para o Blast de main deck, não é de hoje, né? O Tron, como eu falei, o Tron já vinha usando há um tempo, era uma cópia, mas ainda assim, tava lá já. É uma resposta natural para os X. Foi um meta call que o cara deu que deu muito certo, né? Ah, eu também não sei até que ponto e até quanto tempo isso ainda vai dar certo, porque eu acho que é uma coisa que pode mudar com o meta aí, né?
0: A gente, olha, eu vou ser sincero que o meta do Pauper ele tá tecnicamente falando ele tá estável em termos de decks que estão aparecendo nos challenges, mas ao mesmo tempo você vê uma mudança constante nos decks que estão ganhando, e nos decks que estão fazendo Top 8. Então a gente pode ver uma, uma mudança onde para o Man não seja lá a melhor opção possível. Mas hoje, pelo menos essa semana, é provável que ainda seja.
1: Sim, a, a Falfon Favon também tá, tá naquele pico ali, né? A carta sai, a galera vai usando de maneira mais tímida, começam a usar muito, usar muito, usar muito e ela tá subindo ainda. A questão é, a partir daqui, será que ela vai cair o seu uso? Será que vai estabilizar ou será que vai subir mais a ponto do top 8 sem festal de Falcon Favor, né? Mas mudando, né, do Falcon Favor aí, né? Uh, vamos lembrar do Tron aqui, né? Vamos lembrar daquele deck lá que todo mundo odiava lá atrás. Vocês lembram aí no chat? É, três <risos> semanas atrás, né? né? Um, um deck que todo mundo odiava que aí tipo sumiu do nada, ninguém mais odeia Tron, todo mundo eu só continuo odeia. Adiando.
0: Por mim, por mim, vai embora, vai embora o quanto antes, porque um, um mais dois mais sete não é um mais dois mais igual a 7 não dá certo não.
1: Inclusive interessante porque aqui ó, é, eu até minimizei a tela para vocês darem uma olhada aí. Esse Tron, eu acho que ele já joga no top 8. Eu acho que tem uma, uma paradinha no challenge que esse cara só joga o top 8, pô. Já, ele já chega no top 8. Que é esse M-Love Boy, né? Uhum. O <risos> bicho já joga o top 8. Só pode, mano. Todo top 8 ele faz. Então ele é um jogador <risos> muito constante. Ele joga sempre com o mesmo deck. E ele sempre tá lá. Esse Hansen também é um jogador de Tron. Só joga de Tron, né? E o Sam Pop também é jogador de Tron. Então, os três caras que estão aqui no topo de Tron... Que às vezes você pode falar... Não, mas Fofão Favor tá, tá tá perigoso ali. Mas, ó, tem três Trons no top 8. São três jogadores de Trons, entendeu? São três jogadores notoriamente conhecidos... Por se ma é, maestri maestrizarem, né? <risos> Terem maestria no Tron aí. E não é um inclusive, deck novo.
0: Inclusive, o, o Tron... Vai lembrar que ele é um dos decks mais complicados de você masterizar ele com, com eficiência. Principalmente no mall, onde você tem que ter um controle muito grande de como você clica. Assim, é, é, um, dos, é um dos decks mais complicados hoje, de você ter, um, ter um, um controle perfeito de como você joga com ele, de como você pilota ele. Porque a, a árvore de decisões dele é muito ampla.
1: Sim, o Ravzor comentou três vagas garantidas no inferno. <risos> É, não tenho o que comentar. Mas realmente. Eu vou, eu, vou, eu vou me abster. É. Mas ele é um deck, e detalhe, não tem nada nesse Tron, nada. Ela é a mesma, mesma lista de 3, 4 semanas atrás. A lista do Hansen também não tem nada de novo aí, ó. Nem. Tem uma canhonada de novo, né? Ah, e são listas diferentes, né? Os jo três jogadores têm linhas de raciocínio diferentes ao jogar de Tron, né? o outro aqui também, uma uma Cadonade de main. Então, só isso. E, e é interessante que mostra a consistência do, do deck, né? Sim, o... O Tron, ele é basicamente a
0: mesma lista que ele era de, de praticamente mês passado, sabe? Só mudou, talvez, a inclusão de... de que e é isso. Mas é porque a, a lista, ela já é tão...
1: Esse cara que tá em terceira Como aí é sempre ficar. a mesma lista, pô.
0: Sim, já é, é um deck tão consolidado que tem que ter uma mudança muito mais forte ainda no metagame pro, pro Tron precisar se adaptar, porque normalmente é o oposto que acontece São os decks que precisam se adaptar ao Tron
1: Exatamente, e tá aqui né o Red Elemental Blast de main deck nos três Os três estão com o Red Elemental Blast de main
0: O Mossad BR, ele comentou que o Alexandre ganhou no sábado o challenge de delve barrafadas com FFF <risos> na verdade, acho que foi no domingo, não foi? Foi domingo,
1: foi domingo, né? No sábado, quem levou o challenge foi o Mojed Moj de Monoblue Delver na final contra o Miss Kimbolic de Affinity, que é daqui de Brasília, né? Uhum. Então, e outra então, coisa, vamos... uma coisa, uma coisa que brasileiro é respeitado, né, velho? Sim. O Mossad comentou, vamos lá pro domingo, né? Isso. E aí, ó, tá aqui, ó, Moçad, ó. O deck ganhador do domingo foi o deck do Alexandre Weber, né? É o, A, o B. Delver Fadas, né? É, inclusive tem um tweet do... Um tweet, né? Como é que é? É tweet, né? Porque tweet, é do tweet, velho. É, é o Twitter e tweet. É muito parecido esses nomes aí, né? Mas pelo amor de Deus. É... É, tem um Twitter lá do, do Alexandre Weber que ele comentou que estava com saudade de jogar Yu-Gi-Oh! e ele fez um deck com a restrição de usar somente três cópias de cada carta. Pode parecer estranho, mas ele manteve isso mesmo, até na base de mana. <risos> então é três Evolve Wilds <risos> e três Ash Barrens, não é quatro Evolve Wilds aqui, né? <risos> então, por partes,
0: é... O Raviso, ele comentou que o Weber é a prova de que a chuva de caixa de vintage é tão grande que você não precisa de quatro cópias de K de cada. Eu já acho que isso é uma decisão muito consciente. É, eu acho que a gente se prende muito, assim, quando tá construindo deck para jogar um torneio, que a gente precisa... Ah, oh, não. Tipo, por exemplo, Counter Spell. Ah, não. Eu preciso colocar quatro Counter Spell porque é Counter Spell. É, é o melhor Counter do formato, É, é, é um, sabe? E... Quanto mais espaço a gente abre, de certa forma, reduzindo, por exemplo, uma cópia de cada das etapas pré-definidas, a gente tá abrindo, às vezes, três, seis, nove espaços de cartas que a gente pode utilizar um leque de, de opções. Então, apesar de, de ter essa coisa de tipo, ah, eu quis jogar Yu-Gi-Oh! e tal, eu particularmente acho que isso foi uma escolha consciente. Por exemplo, tem Spell Pierce na lista do web. É,
1: exatamente.
0: Para pra mim, é uma das melhores cartas de... É, 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 o custo dela, porque ela faz, é muito bom. E nesse formato atual, você tem Fall From Favor, você tem removou de Custo Baixo, você tem bonders Ornament, você tem os Prismas do Affinity. Então, é muito bom você ter um Spell Pierce, porque ele é uma resposta universal pra muita coisa.
1: É, não, realmente. Pierce é... Em... é uma carta... O de comentou uma carta fantástica, velho.
0: E uma outra coisa que eu me pergunto com relação a essa saudade que o Weber tem do, do Yu-Gi-Oh! É se ele tem alguma ideia de como tá o Yu-Gi-Oh! atualmente. <risos> Porque assim, é, eu acompanhei um pouquinho de Yu-Gi-Oh! em algum momento desse ano. E é como se fosse uma partida de CDH com dois jogadores. É, é um negócio muito bizarro. É, é, não bizarro de ruim, é um bizarro de tipo... Os jogos acabam rápido e você fica... E você, quando, como, quando tá acostumado, começa e fica tipo... Cara, já acabou? Sim. É, é, é uma coisa bem... Então, eu não sei se na época que ele jogou era assim, mas o, o Yu-Gi-Oh! Hoje é um, é um... É como se você mapeasse as suas jogadas e você pensasse... Ah, não, tem essa carta X, então eu tenho que fazer as jogadas X pra buscar a carta Y. E com a carta Y eu vou fazer... É uma combinação pra buscar uma coisa que tá no meu extra deck e... vamos explodir.
1: <risos> oh, valeu, Ladax. Aí tá fazendo uma raid pra gente, velho. Valeu, velho. Brigadão pela raid aí, obrigado, gente. Muito obrigado,
0: Ladax. Agradeço Ô, Ladax. aí pelo, pelo raid. Acho é? que é Ladax. S2 pra você também.
1: S2, Ladax. É, a gente tá falando aqui, gente, sobre o metagame do Pauper, né? Dando uma análise nos challenges aí de sábado e de domingo. Estamos aqui olhando o challenge de, de domingo, a lista do Alexandre Weber inusitada, usando apenas três cópias de cada carta. Uma coisa que você já tinha comentado, que eu concordo com você, é o seguinte: Cara, ele tá jogando com três counter spell, mas esse counter spell virou um agony Warp? E esse Agony Warp pode ter sido decisivo contra o... um Stomp que ele tenha pego, entendeu? Pode ter sido decisivo em outra partida. Então, são trocas que, vamos assim dizer, é tipo 6 por meia dúzia, né? É 3 Counter Spell, mas ele não trocou um Counter Spell pra pôr um Spell Pierce, por exemplo, que também anulou em um dado momento, né?
0: Ele adiciona uma determinada redundância ao deck. Não em termos de cartas, mas em termos de efeito. É. Sabe? Exatamente. a Super Tabs, ela perguntou qual deck que a gente acha melhor pra combater esses decks de fall From Favor? Tabs, essa é a pergunta de um milhão de dólares. É. É o que todo mundo quer saber.
1: Sabe qual que é o melhor deck pra combater fall From Favor? É você ou usar... de
0: Favor.
1: É, exatamente. <risos> então. Tanto que, assim, a gente nem, nem cheguei a comentar, mas olha só, três pontos sobre o que a Tabs falou aí do Fall from Favor. No sábado, aqui ó, primeiro aqui ó, no metagame geral aqui da Cards Helm, né? Se você entrar na Cards Helm, colocar em metagame, colocar em palpe, você vem aqui embaixo, ó, as cartas mais jogadas, Fall from Favor é a segunda carta mais jogada, seguida de Dispel, né? Então, <risos> Dispel é a mais jogada, porque é o melhor side, é mais versátil aí, né? Porque vai até em Bogos, vamos assim dizer E Fall from Favor já é a segunda Carta mais jogada né? Uma carta que entrou agora Tá inclusive atrás de cartas como Traba Inspector, né? que tá lá embaixo E se você olhar no próprio challenge Fall from Favor é a 12 segunda Carta mais jogada domingo Então ela é uma carta que tá Chegou, chegando né? No sábado... sábado Sábado foi a sexta carta mais jogada né? Então Cara com 39 cópias é muita coisa, entendeu? É isso. Que eu acho que é a que a galera tá fazendo, né? Então, é... Só responder uma boa noite, Fuca. E sei como tá o choro,
0: não. Conta <risos> pra mim, como é que tá o choro aí. É... Achei um temor ali dentro da liga mó bom. Me passou o carro. Então, que a ó. gente tá pra falar desse temor. Porque
1: o deck é muito legal. No mínimo, ele é muito é legal. É, muito divertido. Ele tá aqui, acho ó. no décimo lugar. Ele tá no décimo e no décimo primeiro lugar. Olha só, o temor... LD aí, gente, ó. Deckzinho novo. Isso também é interessante, com a chegada de falcon Favor, né? E não só esta carta no formato, com a chegada de Commander Legends como um todo, vários decks ainda podem surgir. A galera ainda tá meio tímida, buildando ainda, né? a ah, Super Travis comentou, né? O Temor LD, Cascade LD, Muldrifter, Inclusive, é interessante porque a primeira versão desse deck, né? Desse deck LD aqui Quem jogou foi o Ramuda E o Ramuda, ele jogou com uma lista Puro RG Aí depois, alguém resolveu Fazer a troca Ele tava usando um empático feroz Fierce Dança real Dança, dança real Dança Valeu pelo follow, gelatina neutra É, feroz
0: é, é o, o o Ramuda tá em todo canto. O cara é. é o, 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 cara, o cara monta deck bem.
1: Não, o cara fez top 8 ele no. Tá numa, nessa tá Só nessa semana. Boa. É, só nessa semana ele fez top 8 no Standard e no. Acho que foi no Pioneer ou no Modern. Ele faz top 8 em tudo, né? Aqui, ó. A, a primeira lista do deck, gente, usava essa carta aqui, ó. A primeira versão do deck foi o deck do Ramuda. E ele usava essa cartinha, né? O Fierce Empath aí, ó. Que é 3 manas, 1 um barrão. Quando ele entra, você procura uma carta de custo 6 ou mais, o seu baralho revela e põe na mão. Depois disso, houve uma certa troca, né? E agora, a galera trocou ele pelo Muldrifter. Que é uma boa troca, né?
0: Particularmente eu acho, porque é, é melhor para um plano de beatdown, ele oferece caixa de advantage e é mais fácil de você rampar para ele. Do que pro... Assim, a sequência que você pode fazer de mudrifter Burgeon Party e Altissauro em três turnos seguidos é muito forte, sabe?
1: Sim, mudrifter pra mim, a, assim, ela é a melhor carta do Pauper. Assim, ela é a carta que representa muito o formato. Eu já vi muitos jogos sendo virado quando o cara castou o Moodrifter, comprou duas cartas e o jogo desandou de uma maneira... Descambou para pro rumo que você nunca imaginou. Porque ele faz tudo que o Pauper quer, né? Ele é um bicho, né? Faz, como você falou, é uma ameaça, é um draw, tem evasão. Então eu acho que ele é bem completo pro formato, né? para os outros formatos que ele é jogado, né? Claro que 5 manas é, é muito ruim. Mas pro Pauper, essas 5 manas aí são muito bem pagas.
0: Eu acho que o você representa o Pauper como um todo. Ele, ele, ele é o fair card ideal do Pauper. Ele é exatamente o que você espera de,
1: de uma carta comum. É, se ele Inclusive, fosse uma mana a menos, história... se ele Desculpa. seria quebrado e uma mana a mais, ele seria inviável, né? É, ba
0: é basicamente por aí. Ele, por uma por uma mana a mais, ele seria uma carta ruim. E por uma mana a menos, ele seria uma carta quebrada. Então, ele, ele fica num, num termo muito bom de, de cartas justas, assim, pro formato. Inclusive eu tenho uma história bem longa com o Mudrifter, porque meu primeiro deck de Magic tinha é, Mudrifter na lista, então é, é, pra mim ainda tem o, o, o ponto nostálgico, né, de que é uma, é uma das primeiras cartas de Magic que eu joguei na minha vida.
1: Era... Época de Laurie aí com o Revelark, né, uhum. o W Revelark, né, que fazia o combinho, era massa esse deck velho.
0: <risos> E aí... Romeu jogando como o Drifter. <risos> <risos> Bota aí, Romeu, estudante, saindo do, do ensino fundamental, indo pro ensino médio, jogando como o Drifter.
1: E assim, é interessante, ele é um deck promissor, é, ele pegou aqui décimo lugar no challenge de domingo, é um resultado expressivo, né? E não é o décimo, tá? Ele pegou o décimo lugar, outra pessoa jogando com a lista, pegou o 11 primeiro lugar e ainda nós temos mais um aqui no top 32, no 24º lugar e outro no 28º. Então assim, é um deck, eu nem sei se esse aqui é, ou esse aqui é não, esse aqui é, esse aqui também, ó. Só que esse aqui é diferente, esse aqui é só Ponza mesmo, esse aqui é só RG. Mas assim, então ele é um deck que tá aparecendo e tá conseguindo fazer resultado, né? A questão é, eu acho que ainda não chegaram talvez em uma lista ideal do deck ainda. Mas vai ser bacana, né?
0: Eu acho que isso vai mudar de acordo com como o formato vai, vai se adaptando. Hoje, por exemplo, eu não sei se, se jogar com um LD é, é a melhor opção dentro do, do Pauper. Talvez surjam em algum momento outras listas de, de cascade que não sejam tão voltadas para LD, mas também pode ser que o formato fique mais, mais voltado para LD ser uma, ser uma, uma estratégia. Vi... Não só viável, mas como extremamente competitiva. Se você tem, por exemplo, um aumento de 10 com mana base mais. É. Arrojada. Eu, não... Eu uso outro termo. Eu usar uma mana base mais daring. Eu esqueci agora em, por... em português. É amor, daring é arrojada. Seria... Ou greed. É uma mana base ou agre... mais usar Gananciosa. É, gananciosa, né? É, você vai ver esse deck funcionando muito bem. Talvez num formato mais voltado Para Tron, inclusive, esse deck funcionaria melhor. Sim. Mas o fato dele estar tá dentro do formato de hoje, fazendo resultado, já mostra que ele tem um grande potencial.
1: Exatamente. Então, a... uma das respostas da Tabs aí, né? Apesar de que a Tabs comentou aí, você não pode falar isso para um professor, não, que você matava aula para jogar médica. Oh, que é isso, Tabs? Aí não, né? <risos>
0: Olha, eu convenci os demais alunos a jogar México e fazia esquemia para a gente ficar jogando. Então...
1: <risos> Mas assim, pode ser que ainda há, vão surgir coisas, né? Uma coisa que eu falei no início da live, é a análise que a gente está fazendo aqui é tentar entender onde o Fallout Favor vai se encaixar no Pauper. A surgir um deck como esse, como esse Temur Ponza aí, ou, ou até RG Ponza, que nem essa lista que eu achei mas essa lista é mais legal aqui, ó, Essa lista eu achei mais legal. Essa lista aqui é puro RG, ó. E aí ela usa o Monarca, né usa dois do Monarca vermelho, o Monarca Verde, usa o Empático Feroz. Então, não sei ainda qual seria a melhor versão. Mas isso pode ser uma resposta ao Falfon Favor. E se esse deck ficar popular e o Falfon Favor não conseguir jogar? Com ele, uh, pode se tornar ruim. Eu mandei o link, gente. Eu vou mandar de novo aí o link para todos. né Tá aí o link do Pauper Challenge de Domingo. né O deck ficou em décimo lugar. Tem uma lista em décimo, tem uma lista em décimo primeiro. Então é bem interessante e surgiu, um deck novo aí, né? Totalmente novo. Não tinha. Tinha assim, tinha um antigo Monogrin LD, né? Eu não sei se você chegou a ver, é... mas ele era. Ruim, um tier, tier 8 9 lá
0: É, ele era um tier 4 <risos> Basicamente ele tava ali no submundo do, do pauper
1: Sim, e aí agora não, né Agora a gente tem um deck que tá, pô, em décimo lugar Aqui, em ascensão Né, esse é um deck que eu acho que Ele vai estar tá em ascensão Nas próximas semanas aí E eu não sei onde ele vai ficar, né, se ele vai ficar Lá embaixo depois, <risos> ou se ele vai ficar Lá em cima, mas tá aí
0: é interessante você analisar que Commander Legends realmente, de uma forma ou de outra, é, alterou o formato e não foi só por causa de Fall Favor ou Fire Cannon. Você tá vendo inclusões de cartas novas que saíram na edição aparecendo em outros decks. Você tá vendo, por exemplo, esse tipo de deck que é uma coisa que não existia antes. As cartas de Cascade do Pauper, antes do... Do lançamento de Commander Legends, eram cartas minimamente questionáveis. Você Sim. não tinha uma criatura, por exemplo. Ou tinha. Não, não tinha. Não. Você tinha uma mágica de custo 4 e uma ou duas mágicas de custo 3 e uma de custo 5. Todos com efeitos subotimizados. E agora você Sim. tem 6 um, um, mana, 6, 3 Reis, que joga, deixa uma coisa além do, do corpo dele.
1: É, tipo, se você seis... errar a cascata, ele ainda é 6, 3, tá ligado?
0: E ainda tem Reis. Ele, ele tem impacto imediato na mesa. <risos> Ele é um... Assim, dentro das devidas proporções, é um Blood Bloodbraid Elf maior. É. é. E você tem um 6-5 alcançar Trample. É, isso, eu, assim... São cartas muito boas que o Cascade torna delas viáveis pro formato.
1: Sim, né? Então não é uma carta ruim que você tá pagando, né? Pô, você tá pagando 7 manas, 6-5 Trample, a... Rich Trample, é uma carta ruim? Não, não é de toda ruim. Se ela entrar e te agregar um valor a mais, se ela entrar e der um LD no cara, pô, já é um valor a mais agregado aí. Se ela entrar e te fizer um moldrifter, aí você tá nas nuvens. Mas se ela entrar e fizer um Utopia Sproul, que o deck também usa, né? Você não tá tão atrás, entendeu? Então é isso que eu penso, sabe? Uh, é, isso é uma, um desafio pra quem tá buildando esse tipo de deck. Eu tentei buildar. Que é, as mágicas de Cascade, ela tem que ser mágicas de qualidade. Mesmo que você erre acertando uma coisa ruim, ainda assim essa coisa ruim tem que te agregar algum valor. E aí tudo do deck agrega valor, né? Um LD agrega valor, ou até um rampzinho agrega valor. Então, isso é importante na hora de buildar. E eu acho que esse vai ser o maior desafio desse deck, né? E... No momento,
0: eu penso da seguinte maneira. É... Eu não tento fazer um deck mais voltado pra valor com essas cartas, porque se eu tentar fazer isso, eu tô fazendo basicamente um trompe piorado. Então, eu acho que a melhor opção pra esse tipo de deck hoje, querendo ou não, é você tentar rampar suas ameaças o mais rápido possível e ter um plano de jogo disruptivo no meio. No caso, o LD é o melhor plano de jogo disruptivo pra... Uma combinação de tipo, Utopia Sprawl ou Wild Growth com Arbor Elf. Então Sim. o deck acaba que achou um esqueleto bom. Se, eventualmente, em algum momento, a gente não existir Tron, aí são outros 500. Você pode considerar decks <risos> de valor, mas voltados para usar cartas de Cascade, talvez Sim. um... Não sei. Um. Dentro dessa base é... de mana, dá para até dizer um four color sabe?
1: Porque, assim, o um, que eu acho um... é que o... Se... Pode falar. Não, por favor. Então, é porque é o seguinte, o que eu acho é que o plano do LD, ele sempre vai ter um alvo, né? E isso, Sim. tipo, se você jogar com o Removal ou Spot Removal, por exemplo, no main deck, que não seja Lightning Bolt, que sempre vai ter um alvo, e pode ser um alvo ruim ainda, o cara pode estar tipo, com muita vida e você acertar um Lightning Bolt que não vai agregar valor nenhum. Agora, os LDs sempre vão te agregar algum valor. Pode ser um valor ruim, destruir um, um land dos 15 que o cara tem em jogo, Pode, mas ainda assim você sempre vai ter algo para castar, né? Eu acho que foi isso aí que o cara que buildou esse deck pensou no momento, né? E concordo com o Ravzor aí que a edição com maior impacto neste ano foi o Commander Legend, sem dúvida nenhuma, velho. De longe.
0: Entendeu? A gente teve edições boas com o Double Masters, mas a edição que causou uma mudança significativa no Pauper com certeza é o
1: Commander Legend. sim. Né? o top 8 de sábado e domingo aqui, gente, só vamos olhar aqui ó. foi o Dimir o Bogos em segundo lugar né? como a gente comentou, o Bogos sempre tá, tá presente nesse novo meta aí, porque ele consegue burlar o Falfon Favor, não sei é, se ele é a resposta natural, mas ele tá bem posicionado no meta, porque tá sem édito, como a gente já comentou mais cedo teve um Scred, que é Scred, tá gente teve esse Scred aqui tem o Monoblue Delver do Brevenix, também um jogador muito presente. E aí entrou dois decks que eu acho interessante, só pra dizer mesmo. O tá aqui, gente. Zero cartas novas também. Um Elfos no sétimo lugar. E um elfos no oitavo lugar, velho. Assim, o Elfos do sétimo lugar ainda tem dois Syncopate de main deck. Que é dois counters de main deck. E o elfos do oitavo lugar. Um elfos monogreen, inclusive. Nenhuma disrupção nada de novo no, no deck, entendeu? E conseguiu fazer resultado em cima de tudo isso. É, eu acho que elfos também é uma boa resposta a Fall from Favor, né?
0: Então, é, tanto o caso do Stomp quanto o caso do elfos, é, vale lembrar que o, o deck que mais se beneficiou do, do Fall from Favor são os decks de fadas. E esses são dois decks que naturalmente se apresam dos decks de fadas. Então, o Metacall pra eles também é bom enquanto o deck de fadas estiver ali no topo. O, e sim, o Falfon favor Favor é uma carta relativamente bem ruim contra o Elfos... Mas também depende de qual Elfo você encanta com ele... Mas Fall Favor no Elfos normalmente... Contra o Elfos vai ser basicamente um Spot Removal... E spot Removal contra esse deck em particular ele é ruim... Ele é muito ruim...
1: Sim, e ainda tem a Kirion Ranger, né? Que é a Kirion Ranger... Sim. Porque no Elfos, o Elfos diferente do Stomp que precisa bater... O Elfos você tem vários Elfos de habilidade, né? Por exemplo, você dá um Falfon Favor numa Titânia... No turno seguinte, o cara fazer uma Kyrion, ele já anulou o seu Falcon Favor aí, e provavelmente vai ter ainda, inclusive, outros coleguinhas do lado da Titânia pra poder roubar o Monarca, caso você tente fazer esse Monarca muito apressado ali, rápido, né? Então... Exatamente. Também uma boa resposta, né? É interessante isso, que houve também, né fazendo essa análise aí, ó houve também uma virada né, dos decks do meta, né? Então... Decks que estavam lá embaixo, como elfos, elfos estava meio caído ali. Agora voltou a aparecer, né?
0: Sim. É... No caso do Elfos, também tem a questão de que não importa se o seu se oponente vai, por exemplo, travar sua Titânia, se você consegue buscar outra com o Liga da Stampede, ou se você consegue fazer uma desejadora do bem, ou se você tá populando a mesa gigantesca com, com um monte de, de, de bichumbarrão que eventualmente vai ganhar o jogo. Sim, então, também o elfos ele tem essa vantagem, uma vantagem muito grande Em cima de um, um formato que meio que tá se afastando um pouco do removal em massa
1: É, exatamente, porque se a gente olhar aqui, ó Antigamente tava, a galera tava usando dois, três filmes, né Na lista do Weber mesmo, ele tá usando um sufocante em filmes de main E um de side, né Eu lembro que chegou até listas estava usando três, entendeu é, uhum. Que já é um número bem maior Pode parecer que não, mas é. Né? Então, nós temos aqui o... o Scred. Ele trocou. Ele trocou os. Ele trocou os. Eletricker e por Cannonade. Então, assim. Ninguém tá voltado pra mesa Removal, né? Então, isso é importante, né? Sim. E, é... e ele também é um deck, como você falou, né? Stomp e o São decks que, naturalmente, ganham de Mono blue que é um deck que tá em alta. Né? Uhum.
0: E o Stomp, se eu me engane... Deixa eu checar aqui. Pode deixa falar. Eu, eu tô checando aqui só pra ver se eu não tô falando besteira. Então, o Stomp, ele tá usando é, três Elephant Guide, que é um, é um card também que é muito importante pra você não, não sofrer tanto pra removal de um, um por um, sabe? Uhum, né? São três Vines e três Elephant Guide, então ele, ele meio que se preparou de certa forma pra você não, não sofrer tanto pra removal pontual.
1: É pra Scred, Bolt... Cast Down, Agony Warp... Então você consegue agregar o valor mesmo que seu bicho morra, né? Sim. Então... É interessante... É... Aqui, ó... No domingo... Cadê? Cadê? Caindo desgraça... Cadê? Deixa eu ver isso aqui... segunda carta mais jogada de domingo... né? Deu uma queda de sábado pra domingo... No domingo a gente não viu nenhum Tron no top 8... Né? Eu não, não sei também se os jogadores de Trons... Ó, o Rensen tá aqui no top 16... Modern Monkey tá aqui em 13 terceiro... Ele geralmente faz Top 8 também... Mas... Ó... O M. Lovo aqui é o milagre... Ele jogou no domingo... Ficou em 27º... Acho que deu algum bug lá, ó... <risos> e ele não começou o jogo no Top 8... Né... Mas... É, é interessante também... Que... Uma... Reflexão que agora eu queria ver com você... A partir do, do que a gente viu... Discutiu aqui, né... E com a galera do chat aí também... Presente que é antes o pauper tinha um problema né que era o tron eu tô falando assim o pauper tinha um problema nem tanto por mim eu, eu pra mim tron é de boa mas ele tinha um problema que era um tron né que a galera falava que tron era um problema que o tron tava degenerando o formato e tal né e aí o que que aconteceu a gente tem a chegada de commander legends e com a chegada de commander legends a gente tem Falfon Favor, que fez o Tron se tornar um deck entre aspas, inviável de jogar atualmente, devido a grandes presenças o X né? e o X melhorados, né? que o U X com Falfon Favor, né? o U X com Monarca, é, ele é um U X melhorado contra Tron. Uh, e aí entra, os predadores do U X agora conseguem jogar, porque antes eles não conseguiam jogar por causa do Tron. E aí fica o questionamento, será que então o Falcon Favor né veio para tirar a monarquia do tron, fazendo um trocadilho aí? Olha,
0: é, eu vou colocar aqui alguns pontos é, referentes, principalmente a representatividade do tron no, no meta game. Eu só preciso abrir uma coisa aqui que é um arquivo que eu tenho. Com, com todos os decks que fizeram top 32 Até o, o momento Desde o lançamento de Commander Legend Deixa uhum. eu só achar
1: aqui Sim, porque é, enquanto você tá procurando aí né é, Que é o seguinte A galera fala, né falava antes Ah o Tron, 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 beleza Você O Tron foi o único deck que não foi Beneficiado com Falfun Fable Ainda né, se um dia colocarem Isso aí no Tron e der certo Aí vocês esquecem o que eu tô falando Mas vezes até...
0: deixa chegaram a usar
1: é, mas em, pelo menos ainda não vingou, né? Então, assim, é, você melhorou o predador natural do Tron. Melhorando o predador natural do Tron, a, a tendência é que os trons diminuam. Diminuindo os trons, você tem uma tendência aos predadores dos X subirem que são decks que são ruins contra o Tron. Então, será que, que essa tríade do Pauper aí volta a, a ser, é, ser feita, né? Então, assim, é interessante que, que essa análise também pode ser olhada. Como eu falei, vamos tentar entender com o passar do tempo onde Fall Fable vai se encaixar, né? Se é uma carta quebrada no formato, é uma carta que vai ser contornada ou é aquela carta ali que, que vai ficar mesmo e já era. Aprenda a jogar contra ela. Então, é, juntando todos os
0: challenges dessa semana com, com os demais, foram 24 trons no, de representatividade no challenge.
1: No top 32.
0: Isso. É,
1: Quantas semanas? Se, oi? Quantas semanas eram?
0: Foram três semanas até agora, se Eu... a minha conta não estiver errada. <risos> é, o Ferries: se você contar todas as instâncias de Ferries, você tem. De 4 com
1: 8, 32 com 6. Nós temos. 38, nós temos 4,5% de trons. No top 32, nos últimos challenges. Nós Patrim temos
0: 44 decks de fadas. 44. Isso, juntando to Isso, juntando todas as variantes. No o caso. dobro
1: do meta. O dobro do, de Trons. Quase o dobro, né?
0: Isso. Exato. Então, você pode ver um, uma forma onde os decks de fadas meio que dispersam entre os tipos que existem, entre os micro-arquétipos que existem, que no caso é o OB, o R, o Monoblue, e possivelmente outras versões que aparecerem. E, enquanto o Tron meio que fica concentrado num único deck. É, se você fazer uma análise de como o formato está se adaptando a Fall From Favor, você vê que os, os agros que antes tinham sumido um pouco, porque as pessoas meio que se anteciparam ao fato de que Fire Kionage tinha acabado de sair, eles estão começando a voltar, principalmente o Stomp. E você vê uma redução de determinados decks que também se apresariam do... Do Ferries, mas que perdem pro Tron, que no caso é o Mar do Monarca. O Mar do Monarca ele teve 14 cópias nessa, nessas poucas semanas. É uma redução considerável da, da quantidade que era antes de, de Commander Legends. Por uhum. outro lado, você tá vendo também o aumento do Boris Bunny, que é um deck que ele consegue se aprisar do Ferries, entre aspas, ao mesmo tempo que ele consegue estabelecer um cor que às vezes consegue ganhar do Tron. Mas eu então, uma bad tá match.
1: vendo. Desculpa. Mas eu acho bem difícil. Mas com o Pyroblast fica melhor.
0: Contornar com. Contornar o Tron?
1: É. Mas Você aí a SuperTabs comentou. É, a SuperTabs comentou. Pyroblast main deck. Pyroblast main deck no Bully. Não é... A gente acha que o Pyroblast tá ali pro Fall of Favor. Mas contra Tron, mano. Você dá um Pyroblast no Moldrifter contra Tron ali, velho. É quase GG, velho.
0: Assim, uma coisa, uma coisa importante do, do Bully é que, a pe... comparado ao Mar do Monarca, por exemplo, ele consegue estabelecer um clock melhor. Ele uhum. sofre um pouco com o fato de que ele tem menos uma, uma mecânica de de menos robusta, mas ele troca isso por um clock melhor. Então é possível sim que, que essa, essa rotatividade do metagame acabe fazendo o Falcon virar uma carta adaptável. É, não vou dizer que eu acho provável, não vou dizer que isso faz a carta es, escapar do risco de ban. Eu acho que... Ainda vai levar um tempo, eu não vejo isso acontecendo antes do meio ou 21 de janeiro é, Possivelmente não vai acontecer nem janeiro nem fevereiro, se acontecer algum ban Mas o formato ele tá se transformando lentamente, mas tá
1: Sim, o, o Fuca comentou que o meta tá muito chato, né? <risos> é, esse é o que eu acho que é o grande lance do do Favor, entendeu? É como, mais do que a carta em si, trazer um, um malefício para o formato ou alguma coisa assim, eu acho que a resposta da comunidade à carta é o que vai dizer, né? Tipo, o meta vai ser monarca? Vai ser monarca. Porque você já tinha decks que usavam monarca, como Boros Bully, Mar do Monarca, até Rakdos, BW, já usavam. E agora os decks azuis também estão usando Monarca. Então todo mundo vai ter Monarca. Só quem não vai ter Monarca é deck verde, que nunca teve Monarca. Monarca era ruim, vai continuar ruim. Então das cinco cores do Magic, quatro vão se aproveitar de usar Monarca. Então isso não vai mudar, entendeu? Não tem como mudar. E aí a questão é, você vai gostar de jogar de Monarca? A galera vai gostar de jogar com Monarca, contra Monarca? É... Então isso aí também eu acho que é um indicativo de quando... Vai ter o bando Fall from Favor, né? Se tiver, mas eu concordo em parte com você. Eu acho que não vai ser agora, não vai ser no final do ano agora. Eu acho que se tiver, lá pra janeiro mesmo. Mais em resposta à a... a própria comunidade Pauper do que a carta em si, né? Claro que a gente ainda também não tem dados, né? São três semanas de Fall from Favor só. Então os dados ainda estão meio... É tendenciosos nem né? na matemática a gente chama enviesado os dados ainda estão enviesado porque agora é o momento de testar for favor né também ninguém vai testar a carta depois de seis meses que a carta saiu não a carta saiu agora todo mundo vai testar a carta se daqui a duas três semanas a carta for ruim né ela não é <risos> spoiler ela não é mas se daqui a, a dois meses a carta ser ruim Vai, ela vai virar mais uma carta lá na pool Pauper, entendeu? Em que joguem uns decks e outros não. Mas a galera tem que testar.
0: Eu acho que isso faz parte do processo de, de experimento de quando uma coisa nova aparece no formato. Foi assim com o Seeker of the Way, foi assim com o Peregrine Drake, foi assim com a. A não, a Astralab, todo mundo colocou no deck e. <risos> vamos, vamos, vamos aproveitar. Vamos aproveitar enquanto tem. Mas foi basicamente o caso. É. Uma outra coisa que a gente também tem que considerar é como a Wizard quer lidar com Assim, a, a gente sabe que o Monarca existe. A gente sabe que, mesmo que venha a Bunny Fall From Favor, é... mesmo que venha a Bunny Fall From Favor, o formato ele ainda vai ser um formato de Monarca. Você ainda vai ter decks azuis é. jogando, talvez, com um, dois de... Azuri Flat. De Azuri Fleet. Você vai ter decks vermelhos com, com outras coisas, usando o, o, o Pirata Novo, que esqueci o nome agora. O um é... Comodoro,
1: não sei o que lá. Pocanier. É.
0: é. Você vai ver é, decks utilizando os Monarcas já clássicos. Então, o formato já é voltado pra Monarca. Entende? Então, a questão é, a Wizards vai querer manter o formato dessa maneira. Ela vai querer que o Monarca se torne parte do que é o Pauper. Ou ela vai considerar que a mecânica é uma coisa parasítica, é uma coisa que faz o jogo virar demais em torno de si mesmo, sabe? De você ter que manter o monarca ou não. Porque muitas vezes o monarca acaba sendo isso: o monarca acaba sendo você, faz o monarca, e o oponente precisa se virar para tirar o monarca de você, ou ele vai perder. Sim. O formato, o formato seria mais legal, mais divertido, sem o monarca? Eu não sei dizer. Eu, eu, eu já tô até tempos demais acostumado com a mecânica para ter essa, essa esse filtro de tipo... Ah, não, com Monarca seria melhor. É, sem Monarca seria melhor. Não tem como fazer essa, essa comparação. Mas é possível que a Wizards enxergue uma dessas possibilidades. Ou ela vai tornar o Monarca parte do jogo, parte do formato. Provavelmente um dos pilares, se não o pilar do formato. Ou ela vai olhar e pensar... não o, o monarca tá sendo uma mecânica parasítica ela tá tornando o formato um negócio onde quem faz o monarca primeiro ganha quem mantém o monarca ganha e se esse for o caso aí a gente pode ver uma intervenção direta que não vai vir na forma de banimento ela provavelmente vai vir na forma de errata sabe? tipo, se você controla dois ou mais oponentes, compre um card ao invés de ser como é hoje e se esse for o caso, eu vejo uma reação muito negativa por parte da comunidade, mas não simboliza de forma alguma, por exemplo, que o Pauper venha a morrer ou qualquer coisa do tipo. Sim. Mas é uma, seria uma transformação drástica e que eventualmente, sem dúvida alguma, levaria, se não levar levaria ao
1: banimento do Tron. Sim, porque, como eu falei, né? A, a gente estava vendo uma, uma certa ameaça do Tron. E a ameaça do Tron, ela parece que tá controlada ali, né? Parece que é aquele, aquela fera que foi domada pelo Falcon Favor, inclusive pelo desenhozinho mesmo, né? Que é o, o carinha sendo, <risos> sendo preso, né? Parece que o Tron tá ali no lugar dele, mas ele é uma fera que tá acorrentada. Se você quebrar as correntes, o Tron sai desembestado aí e, e mata todo mundo, né? O Fuga colocou volta, Storm, volta não. O Storm fica lá onde ele tá. Se você quiser jogar de Storm, vai jogar os campeonatos sem banlix lá. Você vai ver o que, que é. <risos> o que que na 3. É... é, o que, que é velocidade. <risos> Curiosamente, tem
0: um, um caso de Storm que é válido, que é até usado no site de alguns Storms, que é os Scattershot, né? No Tron. <risos> e. Eu queria muito que o Jace fizesse uma criatura. Que for... é, existe uma criatura, só que ela faz isso pro controlador da mágica, então não funciona. Mas eu ainda queria muito que eles uma criatura que toda vez que for alvo de uma, de uma mágica, é, desse um de dano no, hum. no oponente. É. Porque existe um... Por que eles não ah, lembrei porque eles não funcionam com o herói que tá. É... Porque existe uma carta também de Storm que tá fazendo no formato que é Ground Rift, eu acho. Que é criatura-alvo, não pode bloquear. Ah, sim. Então seria possível você fazer uma espécie de combo... Entre esses dois tipos de cartas e você ter um pseudo-storm ali Seria minimamente interessante Talvez quebrado, não sei <risos> Mas seria minimamente interessante ver esse tipo de construção acontecendo
1: Tem uma carta de storm que é válida no pauper, Ela é um incondition, mas é ruim A criatura ganhou mais um, mais dois até o final do turno e tem rajada
0: É o Astral, Astral Wings, eu acho
1: É, exatamente, mas ela não é válida, né? Ela é válida, mas, enfim, dar mais um mais dois pra um bicho, você ser condicional a ser um bicho é meio ruim.
0: Né? Sim, e principalmente o fa pelo fato de que você, por exemplo, você fazia um mais um mais dois e tomar um moment spice você gastou todos os seus recursos pra fazer aquilo.
1: Sim, né? Mas existe, né? Pra quem não conhecia, só mostrar aí pra vocês, ó. Pra quem não conhecia, gente, ó, essa daí, ó, Astral Steel. Né? Três manas instantânea Criatura-alvo ganha mais, uma, mais um mais dois Até o final do turno e tem rajada Tem Storm, mas É condicional, né? A única win com mesmo é, Que teria com rajada no pau pra S Apesar de que rajada também é uma, uma Mecânica que eu concordo que ela é meio Desbalanceada
0: É, rajada tá entre mecânicas que não deve Segundo o próprio Mario, mecânicas que não deveriam ter existido né?
1: É, mas eles Curiosamente fazer, a outra, né? se
0: eu me engane É, é o Dread <risos>
1: Dread, Dread não, mas Dread continua saindo ainda, né? Ainda continua criando, continua criando carta, né, velho? Sabe que a mecânica não devia existir, mas continua criando. Não né? sei. Então ah, assim. Já
0: tá ali, por que não?
1: É. <risos> então assim, eu acho que essa questão da, da Wizards, né, de, de analisar, é, eu concordo com você. Só que eu acho que hoje em dia a a decisão não é da Wizards entre aspas, né? Eu acho que hoje em dia a Wizards analisa muito a comunidade, mais do que num passado remoto aí, onde o famoso choro hoje em dia pode levar o banimento de uma carta, né? É, antigamente não, né? Antigamente os critérios da Wizards para banimentos de cartas dificilmente envolviam a, a, o desgosto da comunidade ao formato ou a como ele tá se comportando, mas agora não, agora eles... Eles analisam o feedback da comunidade. Então, se a comunidade o Meta vai virar monarca, isso já já eu acho que já é consolidado. Se a comunidade não gostar desse Meta de monarca, aí sim eu acho que a Wizards pode banir. Sim.
0: É, tudo também depende de quanto a reação da comunidade. Só que a comunidade também é muito divisiva. Se você vê a discussão hoje a respeito disso, ela é muito dividida. Entre as, pessoas, entre as pessoas que falam que Monarca é ok, as pessoas que falam que Monarca é uma mecânica que não deveria existir no palpe, ela é dividida. Sim. É, porém, existem pessoas dentro da Wizards que já falaram abertamente que consideram que Monarca não deveria existir no, no jogo de X1. Uhum.
1: Não é... Des então, o design não é pra isso, né?
0: É, exatamente. Ela foi designada pra, pra ser um instrumento político em jogos de multiplayer. É, um outro fato também é que... Pesa muito nisso é a tendência de challenge. Por exemplo, a gente teve 38 jogadores no challenge de sábado, o que é um número muito pequeno de jogadores para um evento. é um no evento domingo que foram 64, e... 64. Em um já é um número comum.
1: Em um não, em um campeonato que premia 64 players é complicado, entendeu? Sim.
0: É, tipo... Gente, eu, eu, eu teria até jogado se soubesse que era só 38. <risos>
1: <risos> Enfim, é, é mas porém, a, é, os, os tabs, a Tabs perguntou aí, né? Sábado tem, sempre tem menos, mas esse foi exagero. É ah, só, só top 32 que premia? Ah, tá. Eu ouvi falar que tava premiando top 64, mas então só top 32. Mas pô, de top 32 tem 38 players, né? Geralmente o sábado dá 45, 44 players, então dá 38 é muito menos, né? inclusive fazendo um paralelo, pode ser um paralelo equivocado, mas o pioneiro, ele sofreu uma sacudida no, no formato, porque não tava fechando o challenge. Então, cara não tava tendo gente para jogar o pioneiro, porque a comunidade não queria jogar. Se acontece queria o mesmo isso. É, se acontece o mesmo com Pauper, a tendência é o Wizards chacoalhar o formato.
0: O Pioneer, ele teve um uma situação tão desconfortável para a comunidade com relação aos, aos combo decks que dominavam o formato. Assim, os três maiores decks do formato eram decks de combo. Então, o formato ficou tão ostracizado para os jogadores porque não é divertido você jogar assim, você jogar um torneio e você saber que a maioria dos decks que você está enfrentando tem um botão ali de, de vitória instantânea que os formatos começaram a, a cair, cair, cair até não fechar. Esse é o tipo de resposta de comunidade que eu acredito que pode vir a acontecer. E que pode, assim, não acho que vai acontecer, mas é o tipo de, de resposta que faria uma intervenção direta acontecer. É a forma como a comunidade tem de dar a tua voz, sabe? É o tipo de ação que a comunidade pode fazer que mostra se está satisfeito ou não
1: com o formato. Sim, exatamente. Só um paralelo bem rápido também para a gente também não se alongar. É, eu já ouvi algumas pessoas da comunidade perguntando: por que, que não tem muitos campeonatos competitivos paupers, né? Ah, na temporada anterior. Do, da Wizards eles colocaram os campeonatos paupers só que ele precisava eu não lembro se era 64 precisava de um mínimo de players para fechar o campeonato e o pauper nunca fechava então essa é a resposta da comunidade a Wizards faz uma coisa a comunidade vai lá é, não adere aquilo aí a Wizards fala, não, então não vou mais fazer e que foi a resposta que a Wizards encontrou então a resposta natural da Wizards a não tá tendo gente no challenge, não tá tendo gente nas ligas, é chacoalhar o formato, né? Então é uma, uma questão de ação e reação da Wizards aí, às vezes mais do que o Twitter aí dos jogadores.
0: Eu acho que, eu... isso eu vou falar baseado só no que eu penso, mas eu acho que depois desse período que, que a gente tá vivendo no mundo, é possível que a Wizard faça uma reestruturação no, no cenário competitivo. Eu não sei se isso vai atingir o Pauper, mas eu acho que o Pauper pode ter alguma atenção, mesmo que seja como eventos paralelos, dentro dessa, no, dessa reestruturação.
1: Sim, exatamente, né? Mas, cara, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu fazer, pelo menos na minha avaliação, em uma boa análise, é... Se eu fosse, né, dar uma conclusão minha agora, né? Eu acho que o Falcon Favor, ele tá bem no momento do, do formato. Eu não gosto da carta, tá? É, tipo, vamos dizer assim, eu tô separando as coisas, analisando metas do challenge, analisando os resultados que a gente viu aqui, o que que foi apresentado, olhando o que que a gente viu, eu acho que o Falcon Favor, ele tá sendo mal necessário agora. Né? Mas eu, eu particularmente não gosto da carta Mas eu acho que ele não deve ser banido Não deveria, pelo menos não pelas próximas semanas Até ele se ajustar o formato Ou até ele realmente se tornar uma carta Que invi inviabiliza completamente a gameplay entendeu Mas eu acho que tá Tá tranquilo, entendeu? Assim, eu não gosto da carta, vou continuar não gostando. <risos> Quando o cara faz o Falfan Favor em mim, eu já fico indignado mesmo, mas eu entendo. <risos> e eu não sei você e qual que seria a sua conclusão, a sua análise final aí. Martins, deixa eu te contar uma coisa.
0: É... Eu tenho uma. Eu, eu gostei de Falfan Favor. E é aí que tá o problema. Porque eu tenho esse, esse hábito. De gostar de decks quebrados. Gostar de cartas quebradas. Meu deck favorito do, do Pauper nos últimos anos foi o, o Bedelver com Gush de Foil. Meu deck favorito do Pauper quando eu jogava em São Paulo era o Izet Drake. Então eu tenho, eu tenho esse, esse estigma de gostar de deck quebrado. Então, dentro da minha, da minha opinião pessoal, eu acredito que a gente tem que esperar e ver. Eu não, eu não, posso, dar, eu não posso chegar aqui e falar, ah não... Tem que, tem que banir fall favor Tem que, sabe? Não funciona Assim, o formato, a gente está na terceira Semana, então Não adianta eu chegar e falar tipo Ah, porque a carta tá, tá Muito representada, tá muito representada é, Eu acho que ela já está em Níveis bem altos de jogabilidade Mas eu acho que isso é natural do, De como o formato se comporta De que os decks azul estão Em ascensão, a questão agora é O formato vai se, vai se adaptar Ou ele vai sucumbir ele vai, literalmente, como você fez a piada hoje no, no começo da live ele vai cair em desgraça então, a gente precisa esperar e ver eu acredito que dado os resultados recentes e como tem sido o padrão da Ubisoft com essa banlist é, até no máximo final de fevereiro a gente tem, pode ter uma atualização se o formato não se adaptar mas até lá, eu vou continuar pagando três manas e deixando você puto então,
1: é isso aí ah, me defendendo aí, ó... O, o, o Ari falou, né? O que aconteceu nessa live? Que chega aqui o Martinez e diz que Fall from Favor tá tranquilo. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que Fall From Favor pode ser um mal necessário para conter o Tron. Porque pelo que a gente viu, houve uma redução de Tron nos últimos, nas últimas semanas aí. E a redução de Trons, ela tá diretamente ligada à ascensão de Fall from Favor. Porque assim... Tron ganhava de 1x. Um Era difícil, mas dava pra ganhar. Agora, Tron, pra ganhar de um x com o Falfon Favor, mano, é muito difícil, velho Você tá querendo jogar contra um deck que já é naturalmente ruim contra você. E ele ainda é o Monarca, velho E ainda é o Monarca por 3 manas. Nossa, não. E aí fora que assim, você pode dar o um Monarca no seu Ninja, no seu Ogre of Bolas e tá nem aí, entendeu? Nem precisa dar o falcon favor no, no Drifter do cara, na criatura do cara, não. Então assim, é, ele acabou su, é, suprimindo a grande quantidade de Trons, tanto que a gente nem vê Tron mais, no, pelo menos eu, não vi muitos Trons nas ligas que eu tô jogando agora. É, e, a gente viu, e a gente viu a redução de tornou uns no, no top 32 Nas últimas semanas, então é, é um fato, agora a questão é Isso é bom ou ruim, entendeu? Eu não gosto, é, tá? A gente
0: mas... não tá trocando 6 por meia dúzia A gente não tá trocando deck opressivo por outro
1: É, porque o X sempre esteve no topo, tá gente? Isso aí também, o X ele nunca teve Na mira do ban Mas ele sempre teve no topo, ele sempre é um deck Que é muito jogado, né? Sim,
0: na verdade ele, ele esteve na mira do ban Mas sobreviveu a todos os bans Que tomou É Cloud of Ferris, Gush, Daisy, Santuário, ele, ele só seguiu.
1: <risos> Exatamente. Ah, o deck, o deck é forte, velho. É uma mecânica forte. Sim. Entendeu? Galera, forte. a gente já, já se estendeu aqui, na verdade, né? Na verdade, a gente já estourou um pouquinho o, o nosso tempinho aqui. <risos> Porque, vocês sabem, né, velho? Falando do Pauper, a gente já, já tinha uma noção de que isso poderia é, vir a acontecer, né? Então... <risos> É, é, o ponto eletrônico aqui já tá, já tá falando aqui, ó. <risos> então, assim, gente, é, foi essa análise de hoje, velho. Eu espero que tenham gostado. Segunda-feira que vem, também vem entre aí na nossa live, velho, que a gente vai falar... Toda segunda-feira que a gente vai ter a análise do metagame de algum formato, né? Esse final de semana eu achei o. Eu e o Humberto, a gente conversou e a gente achou que era o momento ideal de falar do Pauper, né? Porque tava lá o falcon Favor consolidado já. Inclusive tem um artigo dele é, sobre a carta lá na Cards Helm para vocês darem uma olhada também, sobre o impacto dela e tal, uma análise escrita. Então a gente achou por bem é, falar dele agora, né? Então, mais semana que vem a gente também vai falar de, de outros formatos aí, velho. Vamos comparecer a live aí, gente. Bom,
0: agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E a gente se vê semana que vem. Até a próxima. E continue dando Falfa um Favor no Martinez, por favor.
1: <risos> Agora tem o quatro Pyro de mim Pra poder <risos> parar isso aí, né? Agora agora quero ver. Pode vir, pode vir, pode vir. <risos> e, gente, falou. -se. Vou mandar uma raid lá pro Geek Pit. Que tá rolando o top 8 do Geek Pit. Top 8 pauperzinho pra vocês também. Ah, mais tarde também. Quem quiser acompanhar o canal da Cards Elmega né? Vai estar tá jogando um Legacy aqui. E mais tarde, bem mais, bem mais tarde mesmo, eu vou terminar minha liga de Bully lá no meu canal lá do Magic Alternativo. Se puderem ir lá, lá também pra dar uma moral. Beleza, gente? Então é isso aí. Vou mandar a raid aí em 4, 3, 2, 1 e falows. falou! Falou, falou!